0: Deutschlandfunk Nova 821
1: Heute mit Charlene Rogal
2: Hi und herzlich willkommen. Dieses befriedigende Gefühl eine Tür mit Schmackes zu knallen, um sich in der gleichen Sekunde total lächerlich zu fühlen, ist aber trotzdem irgendwie gebraucht zu haben. Das kann nur die Magie des Streits, finde ich. Heute reden wir darüber, wie wir achtsamer, reflektierter, besser streiten können. Den ersten Ansatz liefert Romy Jasta vom Forum für Streitkultur. Sie sagt, wir sollten uns folgende Fragen stellen, um uns bei einer Diskussion ein bisschen abzukühlen.
3: Wie kommt das, dass jemand der nicht bösartig und nicht dumm ist, was denkt, was ich total abwegig finde.
2: Mehr Tipps von Romy und wie wir sie auch wirklich umsetzen können, gibt's später jetzt zu Melissa und Flo. Sie schläft bei geschlossenem Fenster, er nicht. Und das ist nur ein Thema, was zu großen Diskussionen zwischen den beiden führen kann. Und wenn Melissa und Flo streiten, dann knallt's, denn die beiden, die gehen mit Konflikten echt unterschiedlich um. Wie das aussieht und wie sich ihre Streits in vier Jahren Beziehung verändert haben, darüber haben wir mit den beiden gesprochen. Hi.
0: Hi.
1: Hi, grüß dich.
2: <lacht> Worum ging's beim letzten Streit?
4: Oh, das oh, war jetzt erst, ne? Das war erst,
1: ja. Das ist gar nicht so lange her. Der
4: drei Vier Tage.
1: Vier Tage. Es war tatsächlich Perfekt, so... Perfekt, dann sind
4: die Gefühle noch frisch. Die Gefühle sind noch frisch. <lacht> ja, ich kann nicht drüber reden. Ja, es,
1: es war eigentlich, der, der Grund war, dass ich jetzt zu Melissa nach Berlin gezogen bin. Wir hatten jetzt vier Jahre eine Fernbeziehung. und. Ähm, ja, das,
4: war, das war ja nicht der, Komplett, der der Grund. Wir haben uns schon gefreut, dass wir jetzt endlich mal zusammen wohnen. Es war aber so, um das mal, glaube ich, kurz zu fassen, dass Flo einen schlechten Tag hatte und Flo hat, nicht so schlechte Tage irgendwie. Und dieser schlechte Tag von Flo wurde dann zu meinem schlechten Tag. So hast du es genau. ganz gut zusammengefasst. Ja,
1: ja, und anstatt, dass ich dann quasi von Melissa hochgepusht wurde, hat sie dann auf einmal schlechte Laune bekommen. Und dann hat es gegen Abend gekracht. Und ähm, ja, das war der letzte. Wie gesagt, es steht einfach viel hier noch rum, viele Kisten. Wir müssen uns erstmal so daran gewöhnen, dass hier jetzt zwei Personen in einer Wohnung sind und nicht mehr, dass man quasi ich nach Hamburg flüchten kann und, und Melissa nach Berlin. Das war der Grund.
4: Das sind ja dann schon so ganz viele neue schöne Streitherde, die sich dann gegebenenfalls ja. auftun können. Genau,
1: genau. Oh,
4: oh. Man hatte immer so ein bisschen in der Rückhand, dass man gedacht hat, okay, ich fahre sowieso in einer Woche oder in drei Tagen oder morgen. Und es ist auf jeden Fall noch mal ein anderes Gefühl, wenn man weiß, okay, wir sind jetzt beide in dieser Wohnung. Es ist natürlich auf der einen Seite auch voll schön, entspannt. Man hat nicht mehr diese Planerei, freizeitmäßig irgendwie. Aber ja, auf der anderen Seite weißt du halt einfach, okay, man lebt jetzt auf auf jeden Fall zusammen. Und wenn du irgendwie etwas hast, was dich stört, kann man das weniger gut äh, zurückhalten, weil man einfach weiß, ja, die Aussicht ist doch, dass wir jetzt wahrscheinlich, also wenn es wirklich gut läuft, den Rest unseres Lebens zusammen verbringen werden mmh. wollen. So. Wo, und
1: wo, der Ausweichpunkt ist quasi einfach nicht mehr da. Ne? Also man muss sich quasi allem stellen.
2: <lacht> und wenn ihr euch sonst so beobachtet in der Vergangenheit, kennt ihr da so eure Triggerpunkte, was die andere Person tendenziell hochgehen lassen könnte?
1: Ja, ich glaube, also wir haben jetzt nach vier Jahren so ein bisschen gecheckt, sag ich mal ganz platt, wie der andere funktioniert, auch gerade im Streit selber. Bei mir ist es so, es staut sich viel an und irgendwann knallt so. Da habe ich dann auch von Melissa relativ schnell in der Kommunikation zu spüren bekommen, dass es so nicht weitergeht. Also ich kann jetzt nicht irgendwie hier halb, ich sag mal in Anführungsstrichen, ausrasten und rumbrüllen. Da, da bist du einfach sehr empfindlich dann. Und bei dir ist es anders, ne? Du drückst es anders aus.
4: Melissa, wie ist es bei dir? Das Problem ist einfach, es gibt manchmal gar nicht so viele Gründe, warum ich irgendwie schlecht gelaunt bin, sondern es ist dann halt manchmal so. Und ja, bei mir ist es echt fast schon eine Kunst, also eine schlechte Kunst, dass ich das echt nach außen tragen kann, ohne etwas zu sagen. Also es ist irgendwie die Aura. Also ich glaube, wenn man das mal mitbekommen hat, dann glaubt man auch irgendwann an sowas wie so eine menschliche Aura und Ausstrahlungskraft das kann wirklich innerhalb von ein paar Minuten umschlagen und ich komme aus dem Bad und auf einmal bin ich schlecht gelaunt und es hat gar nichts damit irgendwie es ist eigentlich gar nichts und dann ist eigentlich die Stimmung schon im Eimer und ja, wir haben einfach irgendwie mit der Zeit gelernt, dann damit umzugehen, aber jetzt so ein genauer Punkt, wo man sagt, okay, da geht jemand völlig drauf ab. Ich glaube, das hat auch irgendwann was mit Respekt zu tun, dass man vielleicht diesen Punkt mal irgendwie mitbekommen hat und sich dann auch einfach so zurücknimmt und das gar nicht dann noch weiter irgendwie Salz in die Wunde streut. Ich glaube, das war irgendwann, ich habe bestimmt mal gemerkt, okay, wenn ich jetzt auf dieses Thema gehe, bist du dann direkt wirklich auf 180. Aber ich glaube, das muss dann auch irgendwann gar nicht mehr sein. Ne? Flo, wie würdest du denn dieses mean Fade dann beschreiben?
1: Ja, es ist, was wir einfach irgendwann kommuniziert haben, aber wo wir ganz offen ja auch immer noch Probleme haben, ist einfach, wir sind unterschiedlich im Streit verhalten so Und ich glaube einfach, Melissa oder auch mir war nie klar, was empfindet der andere eigentlich als schlimm oder was provoziert mich in der Situation. Mhm. Und das haben wir eigentlich erst jetzt so nach zwei, drei Jahren, sag ich mal, so richtig ausgesprochen. Und der andere wusste das immer so ein bisschen, aber dass man wirklich mal sagt, guck mal, wenn du so und so bist, löst das in mir das und das aus. Und ich glaube, das war immer ein großer... Ja, es klingt jetzt dramatischer als es war, aber das war immer ein Problempunkt, wo wir einfach gelernt haben, echt offen darüber zu reden und zu sagen, guck mal, das stört mich schon so krass, dass es dann auch in mir eine Unruhe hervorruft.
2: Das heißt, wenn ich das mal zusammenfassen darf, Flo, du bist im Streiten tendenziell eher laut und impulsiv und Melissa, wie bist du denn im Streit verhalten? Weil du hast ja gesagt, du hast halt manchmal schlechte Laune und das kann dann zu
4: Streit führen, mhm. aber wie bist du im Streit? Auf jeden Fall ruhiger, also ich bin, also ruhiger in Anführungsstrichen, ich glaube, ich habe schon eine ziemlich, mh, also ich bin nicht auf den Mund gefallen und ich glaube, manchmal bin ich auch etwas lauter und man hört auch an meiner Stimme, dass ich irgendwie sauer bin oder so, aber ich würde jetzt niemals irgendwie voll rumschreien, Türen knallen, ähm, was durch die Gegend werfen oder was weiß ich. Also ich finde das, also ich kann das irgendwie gar nicht abhaben und ich finde, das ist auch keine Grundlage, so richtig ein Gespräch zu führen, weil... Warum? Na, ist und, es und
1: das macht dann jemanden wie mich, zum Beispiel, das macht die, die andere Person oder Partei dann noch wütender. Ja. Dass man sich wünscht, also dass man sich wünscht, dann soll es jetzt aber auch mal knallen. Also ich will jetzt, dass es knallt, damit es dann auch mal vom Tisch ist und dass es sich nicht in deiner, ich sag mal, ruhigen und stillen schlecht gelauntheit oder Streit sich über zwei, drei Tage ja, zieht. Aber
4: bei dir staut es sich dafür sechs Wochen an, damit es dann einmal kann, wo man sagt, das hätte sich alles, alles hätte das gar nicht sein gemusst, wenn du einfach von Anfang an einen Punkt irgendwie oder einen Mucks gesagt hättest. Mm. Ne? Das, das verstehe ich dann nicht. Ich finde es auch zum Beispiel voll krass, wenn dann bei so Streitigkeiten so wirklich Sachen von vor drei Jahren äh, wieder auf den Tisch kommen oder man halt dann so das Gefühl hat, ach so krass, das hat dich damals gestört und jetzt sagst du mir das, weil du gerade irgendein anderes Thema hast, was dich gerade irgendwie aufbringt oder auf Fühlt und jetzt kommst du damit, weiß ich nicht ähm dem letzten Geburtstag von Oma oder was. Also das ist dann für mich... Ja, Leute, ich höre schon raus. So Ding, Ding, Ding. Es kann schon,
2: schon eine nächste im Modus. Streitrunde <lacht> eingeleitet werden. Ja, ich sag mal, ich kenne das auch, ich sag jetzt mal aus so Privaterfahrungen, yeah.
4: sowas leicht passiv-aggressives zu haben. Ja, mhm, ja das, das passt gut. Das passt gut. Ich bin total <lacht> passiv-aggressiv. Ich schreie nicht, aber ich glaube, dass, wie du schon meintest, manchmal denkt man sich so, ja, dann lass uns doch einfach komplett einmal ausrasten, anstatt... Die jetzt über weiß nicht, ein paar Tage die ganze Zeit so einen Unterton zu haben. Das kann ich auch voll nachvollziehen, klar. Genau. Gab es mal eine Phase in eurer Beziehung, wo ihr das Streiten wirklich als problematisch
2: angesehen habt und ihr dacht, okay, das wird sich nie ändern, daran wird es scheitern und habt es dann verändert? Oder
4: wie nehmt ihr das wahr? Also es war nicht so, dass ich gedacht habe, oh Gott, das kann man nicht lösen oder so. Aber ich wusste wirklich, als so die ersten größeren Streitigkeiten waren und ich wirklich dann auch gesehen habe, wie Flo damit umgeht, war das wirklich ein Punkt, dass ich gesagt habe, so... Das ist nicht, also so werde ich nicht mit dir streiten und wir müssen da eine Lösung für finden, weil ich so nicht Gespräche führen kann. Das war ganz klar so. Also hätte sich das nicht geändert, wäre das wahrscheinlich echt ein Punkt gewesen, wo wir richtig Schwierigkeiten mit gehabt hätten. Aber keine Ahnung, man ist ja auch irgendwie erwachsen. Also gut, ich habe mir dann auch irgendwann mal so ein din a genommen und habe mir mal stichpunktartig so Sachen aufgeschrieben und habe in einer guten Phase, an einem guten Tag habe ich gesagt, komm, lass uns mal spazieren gehen und jetzt bitte denk nicht, dass das dumm ist oder sowas, aber ich muss dir mal ein paar Sachen sagen. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich dir Vorwürfe machen will, sondern dass halt du verstehst, was sozusagen in mir vorgeht. Und da ist natürlich auch ein Punkt, dass man sagt, ey, wenn wieder sowas ist, wo man einfach emotional so, so aufgewühlt ist, geleitet ist von irgendwelchen Sachen, kann und will ich, ehrlich gesagt, nicht schreien, irgendwelche Sachen rumwerfen oder Türen knallen oder was weiß ich, weil das... Finde ich nicht notwendig.
1: Ja.
2: Habt ihr euch mal hinterfragt und überlegt, woher das kommt, dass ihr so unterschiedlich mit Konflikten umgeht?
1: Ich glaube, ganz, ganz viel ist, was man aus familiären Streitigkeiten mitgenommen hat. Ne? Also wenn man jetzt noch beide Eltern zusammen erlebt hat oder nur ein Elternteil dann mit einem selber in Streitigkeiten verwickelt war, ich glaube ich kenn, Also natürlich unterbewusst nimmt man da so viel mit, dass man sich in Anführungsstrichen die Sachen abguckt und einfach automatisch aneignet. Und witzigerweise habe ich auch mal gedacht, so in, in der Rolle des Mannes, um es mal ganz platt zu sagen, natürlich auch dann tatsächlich im Kindesalter mhm. ganz viel Film und Fernsehen. ne Also da sieht man ja auch in jeder Serie oder in jedem Film wird mal gestritten und dann guckt man sich da auch, wie gesagt, unbewusst einfach ein paar Sachen ab. Und ja, ich glaube, ganz viel wirklich aus der Kindheit wird da mitgenommen.
2: Das sagen Melissa und Flo. Wir haben mit den beiden über ihr Streitverhalten gequatscht. Danke für eure Offenheit. Ciao.
1: Gerne.
0: Deutschland Ciao. Ciao.
2: Deutschlandfunk Nova. Jetzt, in Corona-Zeiten, da verbringen wir ja mit wenigen Menschen sehr viel Zeit. Zum Beispiel mit dem Partner, der Partnerin oder auch mit den Mitbewohnern. Und da geht man sich schon mal schneller auf den Sack. Plötzlich wird aus so einer Kleinigkeit ein richtig dover Streit. Wie wir es schaffen, unsere Streits konstruktiv zu lösen, bevor sie eskalieren, das weiß Mai Hyung Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung und sie moderiert zusammen mit Diane Hirscher den Achtsamkeit-Podcast hier bei uns auf Deutschlandfunk Nova. Wir haben mit ihr gequatscht. Hi. Hallo. Oft sind es ja so. Kleinigkeiten, aus denen ein Streit entsteht. Geht es da dann wirklich zum Beispiel um den Abwasch, um den Müll, der mal wieder
0: runtergetragen werden müsste oder steckt dahinter doch was anderes? Also wenn es ein richtiger Streit ist, der dann zustande kommt, wo man dann auch wirklich laut wird, würde ich erfahrungsgemäß sagen, dass oft ein anderes Problem dahinter steht. Also dann sind die Kleinigkeiten eigentlich nur der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt.
2: Und wie bekommen wir dann raus, dass dahinter ja was steckt, also dass
0: es ein Problem eigentlich gibt? Ich würde sagen, meistens, wenn, wenn wir so ein Gefühl dafür bekommen, dass sich was angestaut hat, dann ist es ja so, dass das Gegenüber ähm, oder dass wir selbst ähm, uns in unseren Wünschen oder Bedürfnissen nicht gesehen fühlen. Und wenn wir wirklich wissen wollen, ob da ein anderes Problem dahinter steckt, kommen wir gar nicht drum herum, das Gegenüber auch zu fragen und auch wirklich dann zuzuhören. Ja? Und Aber es gibt ja auch ganz klare Signale an so einem Streit, wenn dann so, wir nennen das so Generalisierung kommen. Also wenn dann sowas gesagt wird, ja, du bist doch immer so und man kann sich nie auf dich verlassen und so. Also wenn sowas kommt ja oder Charaktereigenzüge kritisiert werden, das sind schon so kleine Hints, ähm, dass es sich um eigentlich um ein anderes Problem handelt. Das heißt, sollte man dann bei sich bleiben oder auf die andere Person gucken, weil vielleicht denke ich ja, mein Gott, der Müll
2: stinkt, bring ihn raus und dann <lacht> weiß ich gar nicht. Also ich habe dann sozusagen meine, meine Rage,
0: mhm. ähm, weißt du, wie mache ich das ich dann? Ja, bei der, bei der achtsamen Kommunikation, das ist echt manchmal ein bisschen tricky, weil ähm, ich vergleiche das oft mit so einem, wie so einem Pendel, ja. Man muss schon auch noch bei sich sein und genau beobachten, was löst das aus, aber auch gut beobachten, was sagt der andere eigentlich in diesem Moment und genau hinhören, wie zum Beispiel diese, diese Signalwörter, diese Hints, die ich da gerade mhm. genannt habe, wenn das in die Richtung geht, dann sieht das nicht gut aus. <lacht> Und wenn ein Streit schon eskaliert ist,
2: was kann man dann machen, um wieder so ein bisschen äh, zurückzukommen? Weil ich finde, man merkt ja schon ganz gut, wenn man so denkt, oh okay, jetzt sind
0: wir beide drüber gerade. Das ist super wichtig, dass man dann von diesem Automatismus, also weiter streiten zu wollen oder auch Verletzendes zu sagen, dass man wieder in so ein bewusstes Handeln kommt. Also das Allerwichtigste, was du ja eben schon gesagt hast, man muss es erkennen. Man muss klar erkennen, wir sind jetzt an so einem Punkt, das ist schon die Eskalation. Da kann man gucken, entweder man wird laut oder die eigenen körperlichen Symptome beobachten. Also wie jetzt äh, der Herzschlag zum Beispiel ist und so weiter. Und dann ist es sehr ratsam, raus aus der Situation zu gehen, weil es kann ja nur noch schlimmer werden. Man kann eigentlich nur noch verletzende Dinge, Dinge, sich an den Kopf schmeißen sondern das ist das Beste, rauszugehen. Und man sollte das mit dem anderen auch kommunizieren. Also man könnte sowas sagen wie, mir geht es gerade nicht gut, ich merke, das läuft gerade in eine ganz andere Richtung, du bist mir wichtig, aber wenn wir beide jetzt hier in dieser Situation bleiben, dann verletzen wir uns nur gegenseitig und deshalb gehe ich raus. Und dann kann man wirklich tief durchatmen, also das Atmen funktioniert sehr gut. Es hat sich halt immer wieder gezeigt, wenn wir... Tief durchatmen, unser System beruhigen, fahren wir das Stresssystem runter. Oder für andere ist es auch mal um den Block gehen, Push-ups machen oder so. Weil es geht ja darum, wenn wir wütend sind und Ärger haben, da haben wir ganz schön viel Energie in unserem mhm. Körper und die muss erstmal umgewandelt werden. Eigentlich ganz gut. Und sich dann
2: vielleicht sogar schon so einen Exit-Monolog überlegen, weil ich denke gerade, ja. das hört sich schon richtig krass an zu sagen, du bist mir wichtig, ich gehe jetzt raus. Ich glaube, ich müsste <lacht> ja. mir vorher sagen, okay, wenn ich merke, es eskaliert, was, was spule ich dann ab und erstmal raus ja. aus der Situation. Manchmal ist es ja auch so, dass sich so ein Streit größer anfühlt, weil sich so Sachen angestaut haben.
0: Mhm. Wie
2: schaffe ich denn, etwas vorher aufzulösen, ohne geführt ständig zu kritisieren
0: bei so kleinen Dingen? Mhm. Ähm ich denke, es ist wichtig, dass man regelmäßig einfach wirklich ins Gespräch kommt und einfach immer sagt, was für Bedürfnisse man hat. Ganz klar mitzuteilen, was einem wichtig ist. Also zum Beispiel, wenn einem sehr wichtig ist, dass alle zwei Tage statt alle drei Tage der Müll entleert wird, dass man das klar und deutlich dem anderen sagt und auch ihn fragt, ist das okay? Ja. Also immer wieder so ein Check-in zu haben, regelmäßig. Weil wenn man ähm, sowas vereinbart hat, wie wir sprechen jeden Abend beim Abendessen darüber, dann hat man so eine Regelmäßigkeit und dann ist die Barriere auch nicht so hoch, solche Dinge anzusprechen. Es sind ja auch manchmal einfach
2: Missverständnisse, die zu Streit führen. Gibt es da irgendwelche Tools, mit denen wir das vermeiden können?
0: Hm. Missverständnisse entstehen ja oft, weil wir nicht klar und bewusst kommuniziert haben und weil wir auch oft nicht zuhören richtig. Ja? Und es entsteht, wenn wir Urteile vorschnell fällen und auch oft daran festhalten. Deshalb gibt es so einen Tipp, den ich gerne mitgebe, dass man sich immer wieder die Frage stellt, bin ich mir eigentlich sicher, dass es wirklich so ist, Ja, also XY, ne? und dann auch den anderen Fragen. Sag mal, habe ich das richtig verstanden? Und so kann man Missverständnisse vorbeugen.
2: Nein, wenn man das gut kommuniziert, dann ähm, ja. ist es bestimmt ratsam.
0: Wenn ich denke, ich ja. glaube, ich würde. Also wenn man das falsch macht, würde ich mich, glaube ich, auch ein bisschen provoziert
2: fühlen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich stört ernsthaft, wenn der Teller da steht. <lacht> wenn ich so das Wort Streiten höre, dann denke ich immer an was
0: Negatives. Gibt es auch Gutes Streiten? Ich würde es vielleicht nicht Streit nennen, sondern wenn wir zum Beispiel achtsam kommunizieren oder es gibt auch diesen Begriff der gewaltfreien Kommunikation, was man üben kann. Und das ist ja sehr wichtig, weil wenn wir uns streiten, geht es ja meistens darum oder wenn wir wütend sind, dass Dinge, die uns wichtig sind oder Wünsche, die wir haben, dass wir uns da ein bisschen angegriffen fühlen. Und das heißt, es muss ja darüber gesprochen werden. Also wir können gar nicht in einer konfliktfreien Welt leben. Und deshalb würde ich sagen, wenn wir über gewaltfreie Kommunikation sprechen, so, so würde ich darüber sprechen. Was genau ist gewaltfreie Kommunikation dann? Gewaltfreie Kommunikation, das ist ein Konzept von Marshall Rosenberg, was ähm, in vielen Bereichen angewendet wird. Aber ich habe jetzt einfach mal die wichtigste Formel so mitgebracht. Das ist eine Art und Weise, wie man ganz klar kommunizieren kann. Also im ersten Schritt soll man sagen, was man beobachtet hat, ohne dabei zu bewerten und zu verurteilen. Und das ist für die meisten schon sehr schwer. Also äh, wenn man irgendwas sagt, dann gibt man ja oft noch seine eigene Interpretation dazu. Also das heißt im ersten Schritt wirklich sagen, was man beobachtet hat. Im zweiten Schritt sagen, welches Gefühl diese Beobachtung ausgelöst hat und im dritten Schritt dann wirklich sagen, was unser Bedürfnis eigentlich ist und letztlich dann eine Bitte an das Gegenüber formulieren, was jetzt gemacht werden soll. Also das ist jetzt alles ein bisschen vielleicht theoretisch, deshalb sage ich das nochmal mit dem Müllbeispiel. Ja, gerne. Da, zum Beispiel, ich sehe, dass du den Müll nicht rausgebracht hast, ganz neutrale Beobachtung und es irritiert mich. Also das ist das Gefühl, was mhm. bei mir ausgelöst wird. Und ich brauche es einfach, dass es hier in der WG ordentlich ist. Ja? Das ist mein Bedürfnis. Und deshalb bitte ich dich, weil du dran bist, den Müll rauszubringen. Das wäre sehr gute gewaltfreie Kommunikation.
2: Und kann man das nur zu zweit verändern oder reicht es, wenn ich bei mir ansetze und sage, okay, ganz oben steht für mich gewaltfreie Kommunikation
0: oder bringt es nichts, wenn das Gegenüber da irgendwie dann ja, gar nicht hm. mitzieht? Ich finde es sogar sehr wichtig, dass man bei sich selbst anfängt, weil es ja oft so ist, wenn wir uns mal selbst zuhören, wie wir mit uns selbst sprechen, dass wir oft sehr, sehr hart mit uns sind oder dass wir auch oft sehr, sehr hohe Ansprüche mit uns selbst haben und Menschen, die sehr hohe Ansprüche mit einem selbst haben, die projizieren diese Ansprüche auch nach außen hin. Und deshalb ist es sogar sehr, sehr ratsam, wenn man immer mal wieder reinhört, wie spreche ich eigentlich mit mir? Was ist mir eigentlich wichtig? Was nehme ich mir alles vor? Und wenn man sich da ein bisschen entspannt, wird man merken, das wird eine Auswirkung auf das Umfeld haben. Und so ist man sogar sehr präventiv unterwegs und streitet sich viel weniger damit anderen.
2: Und wie kann ich das schaffen, wenn ich in einem Streit bin und ich habe das Gefühl, ich bin im Recht, aber es dreht sich hier im Kreis. Wie mache ich
0: das nicht an so einer Konfrontationshaltung festzuhalten. Das ist natürlich sehr, sehr schwer, ja. Also wenn man gerade da drin hängt und sagt, man will noch mal dieses Argument mhm. und jedes Argument rauswerfen. Ich glaube, was man sich letzten Endes klar machen muss, und das fängt eigentlich schon vor dem Streit an, in einer guten Beziehung geht es nicht darum, Recht zu haben oder im Stolz verletzt zu sein oder immer gewinnen zu wollen. Und das ist einfach eine Grundabsicht, der man sich bewusst werden muss. Noch ein kleiner Trick, den man sich mitgeben kann, ist, wenn ich jetzt wieder denke, ich muss im Recht sein, dann sollte man mal drei Punkte nennen, warum man jetzt unbedingt jetzt, in diesem Moment im Recht sein muss. Und wenn dann bei diesen drei Punkten, die man auflistet, nichts wirklich Triftiges herauskommt, dann sich einfach sagen, komm, ich lasse es los. Warum lasse ich es los? Weil ich eigentlich noch eine gute Beziehung haben will. Und das ist ja das, was im Vordergrund steht. Man möchte ja eher Brücken bauen zum Gegenüber und nicht die Brücken zerstören. Also im Zweifel dann auch mal nochmal in sich selbst gehen und ein bisschen spüren, was
2: ist eigentlich gerade bei uns los. Mai Hien Nguyen war das für euch. Vielen Dank, dass wir gesprochen haben. Deutschland Das sind gerade einfach krasse Zeiten in vielerlei Hinsicht. Abwechslung für so einen Meinungsaustausch oder eine Diskussion, das können wir uns gerade in Bars oder irgendwelchen öffentlichen Plätzen, die viel besucht sind, nicht so wirklich abholen. Meistens, da labern wir doch mit den gleichen Menschen oder diskutieren wie wir eingefahrene Diskussionen wieder zurück auf die Sachebene führen können. Das verrät uns Dr. Romy Romi Sie ist Philosophie Dozentin an der Humboldt Uni in Berlin und Mitbegründerin des Forums für Streitkultur. Wir haben mit ihr gesprochen. Hallo, Romy.
3: Hallo. Streitest du gerne? Ja, ich streite gerne. Ich streite ja auch beruflich. Ich bin ja Philosophin und äh, da ist es mein Job, die ganze Zeit Argumente auszutauschen und ähm das ist auch, was ich unter Streiten tatsächlich verstehen würde.
2: Das hört sich ja dann gar nicht so negativ an, wie es sonst behaftet ist.
3: Nee, ich finde auch, dass, äh, also es gibt natürlich so diesen Alltagsgebrauch von Streit, wo man irgendwie damit was Schlechtes verknüpft, weil die Leute eben häufig beim Austausch von Argumenten an die Decke gehen. Und das ist natürlich dann eine unangenehme Situation. Aber das Streiten in der Sache, also das Ringen um eine haltbare Position in irgendeiner Frage oder sowas, das ist ja erstmal nichts Schlechtes und das muss ja auch nicht unangenehm sein. Was ist also für dich ein guter Streit? <lacht> naja, ein guter Streit ist für mich einer, bei dem eine relativ kooperative Haltung vorherrscht. Also wo die Leute, die in diesem Streit sich befinden, das als eine Chance begreifen, ihre eigenen Überzeugungen mal zu überprüfen. Also ich würde sagen, man kann das Gegenüber da irgendwie als so eine Art Ressource begreifen, also als etwas, was man äh, wertschätzen kann, weil es einem dabei hilft, herauszufinden, ob man vielleicht noch den einen oder anderen Fehler im eigenen Denken äh, vorfindet oder irgendwas, was man fest glaubt, gar nicht so gut begründen kann, wie man das eigentlich gerne würde. Und ähm, wenn man so in einen Streit reingeht, dann ähm, hat man von vornherein auch eine bessere Chance, dass das eine angenehme Situation wird.
2: Das hört sich ja alles sehr löblich an und ich finde, das setzt so ganz schön viel Wusa in einem selbst voraus, dass man sehr gelassen ist. Ähm, du sagst ja auch so eine wohlwollende Interpretation, das macht einen konstruktiven Streit aus oder auch radikale Höflichkeit. Wie soll ich das denn anstellen?
3: Ja, das ist ein, tatsächlich ein bisschen Übungssache, aber vor allem ist es eine Haltungssache. Also es ist ja erstmal nicht unbedingt überraschend, dass es andere Leute gibt, die die Dinge irgendwie anders sehen als man selbst. Und wenn man sich klar macht, dass es noch andere Gründe dafür geben kann, dass irgendwer eine andere Meinung hat als man selbst, außer dass diese Person bösartig ist, dann mhm. ist schon relativ viel gewonnen, weil dann kann man eben auch mit Neugier versuchen herauszufinden, warum sieht diese Person das eigentlich anders. Und das ist tatsächlich etwas, was man üben kann. Wie kann ich das üben? Ja, indem man das immer wieder versucht zu machen. Also natürlich auch, indem man sich so selber verschiedene Regeln gibt, also zum Beispiel ist es extrem hilfreich, immer sich kurz darauf zu besinnen, was war jetzt eigentlich der gute Gedanke in dem, was die andere Person geäußert hat, also was ist vielleicht richtig an dem, was die Person geäußert hat, auch wenn ich dann in letzter Konsequenz nicht zustimme. Oder eben äh, zum Beispiel einfach immer sich anzugewöhnen, kurz zu wiederholen. Was hat die andere Person eigentlich gesagt? Worauf will ich jetzt hier eigentlich genau Bezug nehmen? Es kann helfen, sich die Regel zu geben, äh, viele Fragen zu stellen in so einer Diskussion. Aber letztlich sind diese Regeln ja nur ein Abbild davon, was passiert, wenn man mit der richtigen Haltung in ein Gespräch reingeht. Nämlich mit dieser Haltung, die ich anfangs versucht habe zu beschreiben, dass man das als eine Chance begreift, Mal zu gucken, wie es eigentlich mit den eigenen Überzeugungen so aussieht und wie gut die eigentlich gestützt sind.
2: Also, ich merke so ein bisschen, ich glaube, ich bin wirklich ein Mensch, mit dem man
3: streitet, man sich nicht so gerne. Ich glaube, ich bin wirklich furchtbar, wenn du sagst, äh, viele
2: Fragen stellen, denke ich ja. Und dann wird mir wieder gespiegelt, das ist ja wie im Verhör. Also, ähm, wie schaffe ich das denn im Streit, jemanden nicht so zu verurteilen? wenn die Person eine andere Meinung vertritt und besonders dann, wenn mir die Person wichtig ist und ich eben nicht sagen kann oder will, okay, Idiot, ciao.
3: <lacht> naja, also wenn ich nicht unterstelle, dass die Person ein Idiot ist, dann muss ich ja wohl unterstellen, dass diese Person einfach mit bestem Gewissen bei dieser Meinung angekommen ist, die sie da vertritt. Und das sollte mich doch eigentlich neugierig machen, wie die denn da hingekommen ist. Also jemand, den ich schätze, der was anderes denkt in einem wichtigen Thema, ähm, ist ja eigentlich ein perfektes, wie soll ich sagen, Territorium, das man explorieren kann und wo man mal gucken kann, hä, wie kommt das, dass jemand, der nicht bösartig und nicht dumm ist, was denkt, was ich total abwegig finde. Und diese Haltung der Neugier hilft tatsächlich, ein sanfteres Gemüt, sich <lacht> zuzulegen in ja. Diskussionen.
2: Ja, ich denke gerade vielleicht, wenn ich mir dann einfach so sage, ähm, ich mache das mal nicht nur auf mich bezogen, oder wenn man sich einfach denkt, das ist eine
3: interessante, andere Position, sich das mal so leise immer im Kopf vorzusagen. Genau, also das ist eine andere interessante, andere Position. Oder eben einfach... Ähm, das ist eine wirklich schräge Position, ich habe da nichts für übrig, aber mich interessiert tatsächlich, wieso diese andere Person das denkt. Also das ist ja eine interessante Frage. Wenn meine Gründe dagegen so schlagend sind, dass sie völlig auf der Hand liegen und die andere Person nicht total bescheuert ist, dann müsste die ja schon längst auch zu meiner Überzeugung gekommen sein. Ist sie aber nicht. Warum nicht? Das will man doch wissen.
2: Also ich sag mal, ja, wenn man so ähm, sich geschafft hat, von diesen ganzen gegebenenfalls aufbrausenden Emotionen zu lösen, dann ist es sicherlich ein guter Weg. Ähm, du gibst ja auch Workshops so rund um das Thema konstruktives Streiten. Was sind denn da so die häufigsten Fehler oder so ähm, die gängigsten, ungünstigsten Muster, die so mhm. Menschen da zu Beginn mitbringen?
3: Na, also erstens mal missverstehen sich Leute die ganze Zeit. Und das hat eben damit zu tun, dass wir immer schon Erwartungen haben, was das Gegenüber jetzt gleich sagen wird. Ne? Also ähm, jemand sagt zum Beispiel, ich bin dafür, die Migration stärker zu regulieren. Und man unterstellt, dass die Person findet, dass es am besten überhaupt keine Migration geben solle oder so. Und argumentiert dann dagegen, das ist so ein total gängiger Fehler, dass Leute einander immer missverstehen. Und deswegen versuchen wir, den Teilnehmenden dieser Workshops einzutrichtern, dass die, bevor sie dann losschmettern mit ihren Gegenargumenten, immer versuchen sollen, kurz sicherzustellen, dass sie einander überhaupt richtig verstanden haben. Also wenn jetzt jemand sagt, ich bin dafür, die Migration stärker zu regulieren, dann wäre aus unserer Sicht ideal zu sagen, also der sagt ja nicht nur genau diesen Satz, sondern noch ein bisschen mehr und dann mhm. nochmal auf diesen zentralen Punkt zu sprechen zu kommen und zu sagen, also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann war dein Punkt ja eben, die Migration soll stärker reguliert werden. Dann sagt das Gegenüber ja und dann kann man loslegen, wenn man hingegen sagt, also wenn ich dich eben richtig verstanden habe, dann findest du, wir sollten die Migration stoppen dann wird das Gegenüber hoffentlich sagen, äh, nee, ganz, also das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe ja nur gesagt, wir sollen die Migration stärker regulieren. Und diese Maßnahme, allein das einfach immer mal wieder kurz sicherzustellen, habe ich überhaupt den richtigen Punkt am Wickel? Argumentiere ich hier überhaupt gegen das, was die andere Person wirklich gesagt hat oder sagen wollte? Das ist unglaublich zielführend in einer Diskussion.
2: Und glaubst du, das funktioniert auch bei emotionaler Diskussion?
3: Ja, also das ist ja auch ein Mittel, um ein bisschen das Tempo und die Konfrontation aus einer Diskussion rauszunehmen. Also sich auf das zu, also so ein bisschen sich ein, so ein Regelwerk zu geben, kann ja auch äh, sehr gut dabei helfen, sich aus diesem Schnappreflex so ein bisschen rauszuholen. Also wir haben auch so eine andere Übung, wo wir den Leuten sagen, okay, versucht mal nur Fragen zu stellen. Versucht mal das Gegenüber von seiner Meinung abzubringen, indem ihr nur Fragen stellt, also einfach immer weiter Nachfragen stellt. Also äh, warum glaubst du das? Wie hängt dies mit jenem zusammen? Ne? Wie verträgt sich das mit dieser anderen Überzeugung, von der du eben gesprochen hast? Oder was sind zum Beispiel Überlegungen, die aus deiner Sicht gegen deine Meinung sprechen oder sowas? Und das ist hilfreich, unter anderem auch, weil man sich auf diese Weise so eine gewisse Distanz verschaffen kann zu den eigenen Gefühlen, zu dem, was da gerade vor sich geht. Also man kann sich dann eben in einem Gespräch darauf besinnen, dass man jetzt mal versucht, nur Fragen zu stellen. Und das ist auch ein Weg, um so eine aggressive Neigung, die man vielleicht verspürt, ein bisschen zu decken. Also ich weiß da gar nicht, wovon du redest.
2: <lacht> <lacht> Philosophie-Dozentin Rumi Jassa hat uns hier gerade Tipps gegeben. Danke für die Zeit und danke fürs Gespräch, Rumi. Sehr gern. Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Ab
3: 21.
2: Heute reden wir ja hier übers Streiten. Folgendes Szenario. In der WG-Küche oder auf Arbeit? Da läuft gerade eine Diskussion. Ihr wollt euch einbringen? Ihr habt auch was zu sagen? Aber ihr traut euch nicht so richtig. So ging es auch mal Konstanze. Sie ist Ende 20 und macht gerade ihren Doktor in Chemie. Heute ist das anders bei ihr. Sie geht Streitgesprächen nicht mehr aus dem Weg und ist dann still, sondern sie bringt sich aktiv ein, statt immer nur alles abzunicken. Gelernt hat sie das im ältesten Debattierclub Deutschlands, dem Streitkultur e.V. der Uni Tübingen. Konstanz
5: hat uns verraten, wie ihr der Debattierclub geholfen hat und wie Diskussionen jetzt bei ihr ablaufen. Also früher habe ich mich sehr oft rausgehalten, weil ich einfach dann schüchtern war, mich nicht getraut habe, irgendwas zu sagen. Dachte, ich weiß da vielleicht zu wenig und war dann sehr still. Und manchmal ist es dann auch vorgekommen, dass mich Sachen echt gestört haben. Und dann habe ich irgendwann den Mund aufgemacht. Aber wenn ich dann den Mund aufgemacht habe, war das leider auch öfters zu heftig, weil sich dann natürlich im Laufe der Diskussion, die ich mitverfolgt hatte, bei mir auch Emotionen irgendwo aufgestaut hatten und dann ist das leider ein bisschen zu doll rausgekommen. Inzwischen ist das so, dass ich sehr viel früher einfach mich direkt in die Diskussion mit einbringe, sehr viel weniger Hemmungen habe, einfach mal zu sagen, was ich denke und dabei auch sehr viel sachlicher bleiben kann. Also ich bleibe dann ruhiger, kann das sehr klar auch von den Emotionen trennen. Konstanze hat dann für sich festgestellt,
2: dass es im Streitgespräch für sie nicht immer nur darum geht, eine Diskussion auszutragen,
5: sondern richtig zu verstehen, warum Menschen so denken. Wenn ich mich jetzt auf Gespräche einlasse, dann versuche ich immer herauszufinden, was ist die Motivation von Leuten? Was ist das, was hinter der Aussage praktisch steckt? Warum verhalten sich Menschen so, wie sie sich verhalten? Warum denken sie so? Was bewegt sie dazu, sich genau auf diese Art zu benehmen? Weil mir das so viel mehr über Menschen erzählt, als einfach nur das, was sie als erstes sagen. Und das finde ich super interessant und versuche da auch so ein bisschen den Fokus drauf zu legen, weil das dazu führt, dass man einfach sehr viel intensivere Beziehungen aufbauen kann. Was Konstanze in Streitgesprächen oft noch auffällt, ist, dass ein Streit als eine Art Kampf wahrgenommen
2: wird, bei dem es dann einen Sieger oder eine Siegerin gibt. Das zu überwinden, das fällt ihr auch schwer, ein bisschen verständlich. Das findet jedenfalls Konstanze auch. Dabei kann genau das
5: ein Streitgespräch wirklich bereichern. Was ich vor allem gelernt habe, ist, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn man mal falsch liegt, wenn man irgendwo Sachen... Durcheinander gebracht hat und dachte, man hätte sich richtig daran erinnert und festgestellt hat, ups, vielleicht doch nicht. Und dass das in Ordnung ist und dass das auch in Ordnung ist, wenn man sich von anderen Meinungen überzeugen lässt. Das ist etwas, was mir häufig fehlt, dass Menschen gewillt sind, auch ihre Meinung zu verändern. Und ich glaube, das ist mit das Wichtigste, was ich für mich gelernt habe, dass es keine Schwäche ist, wenn man die Meinung ändert. Dass es keine Schwäche ist, Dinge nicht zu wissen und dass es keine Schwäche ist, irgendwie mal falsche Annahmen getroffen zu haben.
2: Ja, ja, einfach mal über den eigenen Schatten springen, das ist vielleicht so eine Lebensaufgabe. Konstanze vom Debattierclub Streitkultur in Tübingen war das. Selbstreflexion. Wie wir achtsamer streiten. Hierfür haben wir heute Inspiration gesammelt. Es klingt jetzt vielleicht fast so ein bisschen kurios, aber ich habe... Richtig Bock gerade auf meinen nächsten Streit, weil ich selber das Versuchskaninchen sein möchte. Ich will gucken, ob das funktioniert, mit einer Neugierde dem Gegenüber zu begegnen und sich dann dadurch ganz gechillt zu besänftigen. Also Arbeit an der Grundeinstellung, an der Haltung, Streit als Chance. Leute, wenn wir das schaffen. Genial. Danke fürs Zuhören heute. Mein Name ist Charlene Rogal.
0: Tschüss.